0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Ausgabe vom Schattenläufer. Heute gibt es wieder ein Raw, ein Rules as Written, das mir wie immer freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde von Christian Brücken AK Talon Sorge und Gina Pfeiffer AK Kisha the Fox. Heute geht es um Edge, wie bekommt man es und was noch viel wichtiger ist, wozu kann man es ausgeben. Viel Spaß mit der heutigen Ausgabe. So, herzlich willkommen bei Talent sorge Wir sind Kisha Fay und der Christian Acker Talent sorge Oder, ja. So, wir kümmern uns heute wieder um Shadowrun 6. Heute geht es um das Thema Edge. Edge. In Kürze, wobei Kürze an der Stelle vielleicht etwas euphemistisch ist, aber naja, kriegen wir hin. Also in Shadowrun 6 wurde das altbekannte Edge-System mehr überarbeitet. In dieser Edition funktioniert Edge jedoch nicht wie ein Bonuswürfelsystem, wie es in den vergangenen Editionen der Fall war, sondern wie eine Ressource, welche man für verschiedenste, besondere Aktionen einsetzen kann. Wir werden hier die einzelnen Anwendungsbereiche näher beleuchten. Nicht betrachtet wird hierbei das Verfolgungsjagdsystem aus Vollgas, welches zwar auch mit Edge arbeitet, aber eigentlich ein Minigame ist, welches nur in diesem Zusammenhang mit Edge arbeitet. Dafür folgt noch ein weiteres gesondertes Video. Jeder Charakter startet mit einem Edge-Pool in Höhe seines Edge-Attributes in den jeweiligen Spielabend. Die maximale Höhe des Edge-Pools beträgt dabei 7. Ist er am Ende einer Konfrontation oder einer nicht-trivialen Herausforderung höher als das Edge-Attribut des Charakters, wird der Pool wieder auf das Attribut zurückgesetzt. Ist er niedriger, verbleibt er auf dem niedrigeren Niveau.
1: Und wie bekomme ich jetzt Edge? In vielen Situationen werden Angriffs- und Verteidigungswerte miteinander verglichen. Ist jetzt einer dieser Werte um mindestens vier höher als der andere, erhält der Charakter mit dem entsprechenden höheren Wert einen Punkt Edge. Hat man einen Vorteil gegenüber seinem Gegenspieler? Man bekommt Edge. Hat der Gegenspieler einen Vorteil? Er bekommt Edge. <lacht> Ebenso gibt es auch noch... Vor- und Nachteile, Ausrüstungsgegenstände, Zauber sowie die Auswirkungen von Kritterkräften, die sich auf die Generierung von Edge beziehen. Natürlich kann auch gutes Rollenspiel vom Spielleiter mit Edge belohnt werden. Allgemein ist pro Kampfrunde kann man maximal zwei Punkte Edge dazu gewinnen. Ebenso ist wichtig, dass man Edge nur dann erhalten sollte, wenn es sich um eine ernstzunehmende Konfrontation handelt. Zertrete ich eine Ratte, ist das erstmal nicht Edge-würdig. Ist genau diese Aktion jedoch relevant für den Run, kann das schon anders aussehen. Und wenn da 50, und wenn da 50 Ratten kommen, könnte das noch spannend werden und, wie, und viel Edge brauchen. Ebenso sollte eine Handlung kein Edge generieren, wenn sie nur dazu eingesetzt wird, Edge zu generieren. Ja,
0: das ist doch gut. Aber jetzt haben wir Edge. Das ist doch schon mal gut. Wie geben wir den Kleideradach jetzt aus? Ja, man kann Edge für eine Vielzahl an möglichen Edge-Boosts oder Edge-Handlungen ausgeben. Dabei ist all diesen gemein, dass man in einer Handlung immer nur für einen Boost oder eine Handlung Edge ausgeben kann. Wenn jemand vier Nebenhandlungen in eine zweite Haupthandlung umwandelt, dann darf jede Haupthandlung getrennt auch mit Edge verbessert werden. Man kann also beispielsweise durchaus drei Edge ausgeben, um dreimal den Edge-Boost Würfel-Ein-Würfel-Neu durchzuführen, aber man kann nicht eins zu einem Würfelwurf addieren und Würfel-Ein-Würfel-Neu im selben Zug durchführen. Der Unterschied zwischen Edge Boosts und Edge Handlungen ist der, dass die Boosts sehr allgemein gehalten sind und nahezu immer angewendet werden können, während die Edge Handlungen spezieller und auf Situationen zugeschnitten sind. Es gibt in Zusatzbänden auch weitere Edge Handlungen.
1: Aber was sind denn jetzt Edge Boosts? Edge Boosts können entweder vor einer Probe, nach einer Probe oder jederzeit eingesetzt werden. Man darf pro Handlung immer nur einmal Edge ausgeben. Also maximal eine, eine Edge Handlung oder einen Edge Boost nutzen, diesen aber durchaus mehrfach. Die Edge Boosts finden sich im Grundregelwerk auf Seite 47. Die einzige Möglichkeit, Edge-Boost mit Edge-Handlungen zu kombinieren, sind Markenzeichen-Manöver, beschrieben im Regelwerk Vollgas ab Seite 170. Wir gehen diese Edge-Boost jetzt einmal komplett durch, da die Boosts sehr wichtig sind. Die späteren Edge-Handlungen werden wir stattdessen nur grob anreißen, weil es davon sehr viele gibt. Die Edge-Boosts sind nach der Zahl an Edge-Punkten sortiert, welche deren Einsatz kostet. Jede Kategorie von Edge Boost verfügt im Grundregelwerk auch über den Eintrag Edge-Handlung vorher. Das bedeutet, dass es Edge-Handlungen mit den entsprechenden Edge-Kosten gibt. Darauf gehen wir später bei den Edge-Handlungen ein.
0: Das ist doch gut. Das heißt, wir haben boost Dann gucken wir uns die Boosts mal an. Ich fange mal an mit den Ein-Edge-Boost-Kosten, also genau ein Edge-Punkt. Einmal würfle einen Würfel neu, das macht man nach dem Wurf, also nachher. Du entscheidest, dass du oder dein Gegner ein Würfel pro eingesetzten Match neu würfelt. Du kannst den neu zu würfelnden Würfel dabei bestimmen. Dieser Boost ist sehr mächtig, da man dadurch den Gegner dazu bringen kann, Teile seiner Erfolge neu zu würfeln. Das kann sehr schnell den Ausgang einer Probe komplett verändern. Und den zweiten Ein-Edge-Boost, addiere 3 zu deinem Initiativeergebnis. Den kannst du immer einsetzen. Und pro Punkt-Edge erhöht sich dein Initiativeergebnis um 3. Das kann dann nützlich sein, wenn man unbedingt vor einer anderen Partei im Kampf agieren möchte.
1: Dann mache ich mal weiter mit den 2-Edge-Boost. Addiere 1 zu einem einzelnen Würfelwurf nachher. Damit kann man einen Würfel von einer 4 auf eine 5 drehen und so einen Erfolg erzeugen oder eine 1 auf eine 2 drehen, um einen Patzer zu vermeiden. Gib, gib einen Verbündeten ein Edge. Immer. Du gibst zwei Edge aus und ein Teamgefährte erhält ein Edge. Negiere ein Edge eines Gegners vor. Du gibst zwei Edge aus und ein Gegner deiner Wahl verliert ein Edge. Jetzt erst recht. Vorher. Du kannst bis zu sechs, sechs Edge ausgeben. Für jeweils zwei ausgegebene Edge fügst du der Probe einen Schicksalswürfel hinzu.
0: Ja, der Schicksalswürfel, das habe ich hier gar nicht ins Skript geschrieben, das wollten wir glaube ich noch ergänzen, den würfelt man dazu, zeigt er eine 6, zählt er als drei satte Erfolge, zeigt er eine 5, ganz normal ein Erfolg, zeigt er eine 1, verändert er deinen gesamten Wurf. Denn in einem gesamten Wurf, zehn Jahren, dann nur noch 6 als Erfolge. Man kann also furchtbar viele Erfolge damit erzielen. Man kann sich seine Probe mit einem Schicksalswurf aber auch komplett verhunzen. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Gehen wir mal weiter zu den 3 Edge Boosts. Also jetzt drei. Wir können einmal einen automatischen Erfolg kaufen. Das heißt, wir geben 3 Edge aus, bekommen einen Erfolg. Das kann praktisch sein. Und wir können ein Kästchen Betäubungsschaden heilen. Das geht ebenfalls immer. Und wir wissen alle, ein Kästchen kann den Unterschied machen. Das ist nie verkehrt.
1: Das stimmt. Deswegen geht es jetzt auch weiter mit den 4-Edge-Boost. Füge dein Edge-Attribut zum Würfelpool hin hinzu vorher. Der wohl praktischste Edge-Boost. Euer Attribut wird direkt als Würfelpool-Bonus auf den Würfel addiert. Aber das ist noch nicht alles. Jede gewürfelte 6 explodiert. Bedeutet, ihr würfelt sie nochmal. Habt ihr noch eine 6? Nochmal. Und das hört erst dann auf, wenn ihr keine Sechser mehr würfelt. Und jede dieser Sechser zählt als Erfolg. Und nach, äh, und nach gewürfelten Einsen zählt nicht für die Patzerermittlung. eindeutig mein Lieblingsboost. Und ein Grund, warum nahezu jeder meiner Charaktere mindestens über Edge 4 verfügt. Heile ein Kästchen körperlichen. Schaden. Schaden. <lacht> Immer. Dieses eine, Kästchen kann den, und dieses eine Kästchen kann den Unterschied machen. Würfe mit allen Würfeln neu, die keinen Erfolg zeigen. Nachher. Diesen Boost kann man nicht nutzen, wenn man einen Patzer oder kritischen Patzer erzielt. Ansonsten ist das die richtige Wahl, wenn man mit einem immensen Pool nur sehr wenige Erfolge erzielt hat. Habe ich mal im Tridio gesehen. Vorher, du kannst in der nächsten Handlung eine von dir nicht beherrschte Kampfkunsttechnik einsetzen. <lacht> Ausweichmanöver. Vorher, addiere deine Fähigkeit, deine Fertigkeitswert in Steuern zum Würfelpool einer Verteidigungsprobe für ein von dir gesteuertes Fahrzeug.
0: Ja, wow, das waren die Vierer. Dann kommen wir jetzt noch zu den Fünfern. Also, wir hatten jetzt ja schon einen Boost, der sechs Punkte kosten kann, aber er basiert ja auf der zwei. Gehen wir jetzt zu den 5 Edge Boosts, 2 und 10 als Patzer für den Gegner, vorher, das heißt ihr sagt, hier sind meine 5 Edge und das was du gerade würfelst, alle 2 sind auch Patzer. Das heißt der Gegner würfelt 1 und 2 werden dann zu Patzer oder kritischer Patzerbestimmung dazugerechnet. Finde ich irgendwie sehr mächtig, habe ich aber noch nie in einer meiner Runden eingesetzt gesehen. Ich stelle mir das aber irgendwie ziemlich cool vor. Dann Rufe einen speziellen Effekt hervor. Immer möglich. Und das ist jetzt das Territorium der Kreativität. Für 5 Edge können wir die Szene etwas ändern. Rein zufällig rauscht gerade ein Bumona-Ambulanz durch die Szene und lenkt den Feind ab. Ein wütender Kloakengeist jagt gerade sämtliche Gudidecke in der <lacht> Nachbarschaft hoch. Oder das Drachenpisse-Werbezeppelin wirft gerade über dem Runner-Team Proben von dem neuen drachenpisse spreewald gurke geschmack ab. Du beschreibst es, der Spieler stimmt zu und die Szene verändert sich mächtig. Und dann haben wir noch Erholung, immer. Und dieser Boost kostet dich auch noch eine Haupthandlung. Er entfernt dann einen Status oder, wenn dieser über Stufen verfügt, reduziert diese um 1 Und damit sind wir mit den Edge Boosts durch. Was ist das nächste, was wir Liste da haben?
1: Und jetzt kommen wir zu den Edge Handlungen. Edge Handlungen ermöglichen es durch die Ausgabe von Edge bestimmte Handlungen in ihrer Eff Effektivität zu verbessern oder ermöglichen sogar Gänzlich neue Aktionen. Genau. Ich werde versuchen, die Handlungen hier zusammengefasst darzustellen nach dem Alphabet. Perfekt. Damit ihr hier auch besser folgen könnt, ist vielleicht besser als der Einsatzzweck. <lacht> genau. Abstechen. Zielansage. Nahkampf. Ein Edge. Der Malus für Zielansage reduziert sich von minus 4 auf minus 2. Dies erfordert die Nebenhandlung Zielansagen. Sie erhöht den Schaden des Angriffs um plus 2. Angesagtes Ziel: Entwaffnen. Angriff 5 Edge. Ist dieser Angriff erfolgreich, wird dem Gegner die Waffe aus der Hand gerissen. Ein äußerst praktisches, ein äußerst praktisches Move angesagtes Ziel: kampf unfähig machen. Angriff 5 Edge. Sind deine nette Erfolge höher als die Reaktion des Gegners, erleidet dieser den Status benommen für nette Erfolge. Kampfrunden. Na, Kampfrunden. Angesagtes Ziel: lebenswichtige Organe. Angriff 5 <lacht> Edge. Ist der Angriff erfolgreich, fügt der Angriff plus +3 Schaden zu. Angesagtes Ziel Waffe beschädigen, Angriff 5 Edge, übersteigt der modifizierte Schadenswert deines Angriffs die Hälfte der Strukturstufen der gegnerischen Waffe, sinkt der Angriffswert der Waffe in allen Distanzen um 1, übersteigt er sogar die ganze Strukturstufe, sinkt er um die Differenz zwischen Schadenswert und Strukturstufe. Kurzum, man macht die Waffe des Gegners damit kaputt. Sehr gut. Man sollte aber bedenken, dass es selten vorkommen wird, dass man die Strukturstufe weit übertrifft. Aber möglich ist es.
0: Ja, eindeutig. Ja, gehen wir weiter. Wir haben ein Angriffsmanöver. Da nutzen wir Mechanik mit mit dem Einsatzzweck Geschütze für 4 Edge. Du führst deine Haupthandlung für Mechanikgeschütze durch und fügst deinen Fertigkeitswert in Steuern, deinem Angriffspool, mit der fahrzeugmontierten Waffe oder einem Ram-Angriff hinzu. Angreifer gegen dein Fahrzeug erhalten bis zum Ende der Kampfrunde ein Edge. Aus der Deckung feuern. Fernkampf, Ausdeckung und wir brauchen 2 Edge. Du kannst ohne eine zusätzliche Nebenhandlung aus der Deckung schießen und bleibst dabei in Deckung. Normalerweise kostet das eine Nebenhandlung. Automatische Zielhilfe, Mechanik wieder mit Geschütze für 6 Edge. Erzielst du mit einem Angriff mit einer fahrzeugmontierten Waffe mindestens einen Nettoerfolg. Erhältst du zusätzliche Nettoerfolge in Höhe der Sensorstufe deines Fahrzeugs. Ab dem Moment möchte man nicht mehr gegen Hightech-Fahrzeuge kämpfen. Nein. Will man echt nicht mehr. <lacht> Dann haben wir eine bedrohliche Show. Mit einem Nahkampf, Blocken kostet dich ein Edge. Der Verteidigungswert des Charakters ist für den Rest der Begegnung gleich dem Angriffswert seiner Waffe in der Reichweite sehr nah. Gut, guckt man sich die Waffen an, die sind nie so hoch, aber das ist eindeutig die Handlung für den Träger einer Monofilamentpeitsche. Deren Angriffswert in sehr nah beträgt satte 14 Punkte. Wow bedrohliche Show. Da willst du nicht ran. Nein. <lacht> Dann haben wir das Blatt im Wind. Sprinten und Drei-Edge. Der Charakter kann die Erfolge der Handlung Sprinten in Stufen des Status Deckung bis zur Stufe 4 umwandeln. Das heißt, du rennst mütig flott durch die Gegend. Dadurch wirst du schlechter ge getroffen. Gar nicht verkehrt. Der Status gilt für eine Kampfrunde und die Adeptenkraft Wandlaufen, wenn du die noch hast, gibt dir automatisch dabei den Status Deckung 1.
1: <lacht> Blendender Treffer. Angriff. 4-Edge. Sind die nette Erfolge des Angriffs größer als die Geschicklichkeit des Gegners, erhält dieser den Status geblendet 1. Mehrfache Anwendung dieser Handlung sind kumulativ. Die Dauer des Status beträgt Nettoerfolge Erfolge Kampfrunden. Das ist nie nett. Nein. Deswegen, es gibt nette und nicht nette Sachen. Ja,
0: von dieser Art von ähm, Edge-Handlung werden wir gleich noch ein paar mehr finden, die verschiedene Stati zufügen, wenn man das Ganze schafft. F werdet ihr näher auch sehen. F hören. <lacht> Beides.
1: <lacht> Beides? Ja. Blindgänger. Sprengangriff 5 Edge. Diese Handlung muss direkt nach der Abweichungsprobe durchgeführt und bezahlt werden. Die Sprengwirkung bleibt komplett aus.
0: Ja, das heißt, ich schmeiße eine Handgranate auf dich, du sagst, hier sind meine 5 Edge, die waren Blindgänger.
1: Das ist böse.
0: Ja, du sitzt auf diesem großen Stuhl, an dem ganz, ganz viele Sprengstoffpäckchen geschnallt sind. Und du siehst vor dir diese Uhr, die dann langsam zu Ende tickt. Und dann macht es Klack. Blindgänger, <lacht>
1: Deckungsfeuer. Fernkampf. AM oder SM-Angriff. 3 Edge. Der Schadenswert erhöht sich nicht. Bei SM erhalten zwei Verbündete einen Bonus von zwei Stufen auf, ihre St auf ihren Status Deckung bis maximal 4 gegen den Gegenangriff der Feinde. Im vollautomatischen Modus sinkt der Schadenswert um 2. Und die Verbündeten erhalten gegen die entsprechenden Feinde den Status Deckung 6.
0: 4. 6 gibt es nicht, aber Deckung, mach nichts. Deckung 4. Das heißt, du stehst da mit einem schweren MG, rotzt auf die Gegner und alle deine Kumpels sind in Deckung 4 gegen diesen Gegner, weil der sich nicht traut, um überhaupt auf deine Freunde zu schießen. <lacht> Gut, du verbrauchst Munition ohne Ende und es ist dezent laut, aber praktisch. Hm.
1: Praktisch kann in dieser Situation <lacht> auch ein Vorteil sein, deswegen der Riga-Vorteil. <lacht> Steuern oder Verteidigung, Dreieck. Addiere die Stufe der Riga-Kontrolle zu den beiden. Äh, zu den bei dieser Probe erzielten Erfolgen. Wow. Mhm. Mhm. Donnerschlag, Angriff 2 Edge. Sind die Nettoerfolge des Angriffs größer als die Willenskraft des Gegners? Erhält dieser den Status Ertaubt 1. Mehrfache Anwendung dieser Handlung sind kumulativ. Die Dauer des Status beträgt Nettoerfolge Kampfrunden.
0: Genau, das ist jetzt halt einer von denen, von denen ich gerade gesprochen, der hat einen anderen äh, Dings dazu, äh, einen anderen Status drauf. Hm. Tja, aber Status ist toll, aber jetzt gehen wir weiter zur Drama Queen. Wir nutzen dabei Überreden und das kostet uns zwei Edge. Nutzen wir es als spontane Darbietung? Bringt uns das tatsächlich so bummlich 200 Nuyen ein, weil viele Leute davon überreden, dass es doch eine total geile Idee ist, uns jetzt mit Geld zu bewerfen. Oder wir nutzen es als Teil einer Überreden-Aktion, um zu Preise zu verhandeln und bekommen dadurch 20% mehr. Das ist nicht verkehrt. Dann haben wir Durchschuss. Der ist basierend auf der Munition. nämlich auf. Du musst dafür APDS-Munition, Hülsenlose oder Standard-Munition nutzen. Und das kostet dich so viel Edge, wie dein Ziel an Konstitution hat. Wow. Das kann teuer sein, wenn du das bei einem Troll versuchst. Der Grundschadenswert deiner Waffe erhöht sich jetzt um die aufgerundete Hälfte. Und ja, Das kostet die Konstitution des Ziels in Edge Wobei diese Kosten um 2 gesenkt werden, wenn du APDS-Munition benutzt. Dadurch können die Kosten aber nicht auf unter 1 gesenkt werden. 1-Edge-Zahlst du immer, auch mit APDS-Munition. <lacht> das ist mächtig. Mhm. Aber sehr vom Gegner basierend.
1: Ja, wie so vieles kommt es auf den Gegner oder auf den ich. Angreifer drauf an, je nachdem, wie man es <lacht> dreht und wendet.
0: Absolut. Dann haben wir die einschüchternde Präsenz. Erneut brauchen wir Einfluss und zwei Edge. Wir legen eine vergleichende Probe auf Einfluss und Stärke gegen Willenskraft und Stärke ab. Pro Nettoerfolg, die wir haben, sinken die Angriffswerte für deine Gegner in dieser Kampfrunde um eins nicht verkehrt. Dadurch können wir selber mehr Edge generieren, weil der Gegner es auf einmal nicht mehr sinnvoll treffen kann. Schöne Sache. Einer der coolsten kommt jetzt. Einsteigen bitte. Steuern für 4 Edge. Du lässt dein Fahrzeug zur Zielperson rutschen und lässt das Ziel während der Fahrt einsteigen. Dafür muss natürlich eine Öffnung oder ein Sitzplatz vorhanden sein. Das Ziel erleidet dann auch 5 B Schaden, also 5 Betäubungsschaden, wobei jeder Nettoerfolg bei deiner Steuernprobe diesen Schaden um 1 reduziert. Hat jemand nach Jason Statham oder Bruce Willis gerufen oder wie hieß der gute Mann? Ähm... Der mit dem Hund. Äh, John Wick, genau. Dort hatten wir auch so eine Szene. Wunderbar. Und das können wir jetzt damit umsetzen. Großartig. Ob das mit dem Helikopter geht? Oh, egal.
1: <lacht>
0: <lacht> Na gut, Entwinden. Da haben wir Nahkampf und Blocken für zwei Edge. Du hast im Nahkampf einen Angriff blockiert. Und dann legst du eine Probe auf Nahkampf plus Geschicklichkeit gegen die Stärke des Gegners als Schwellenwert ab. Bei Gleichstand schlägst du dem Gegner die Waffe aus der Hand. Und hast du Nettoerfolge nimmst du sie ihm ab und hast sie selber in der Hand. Das ist nicht verkehrt.
1: Nee. Du hast eine
0: Waffe, das ist jetzt meine.
1: Und jetzt nagel ich sie fest. War gut. <lacht> Festnageln, Wurf, Pro Projektilwaffen, 3-Edge, übersteigt deine Erfolgszahl beim Angriff den Verteidigungswert des Gegners, erhält dieser den Status bewegungsunfähig.
0: Und wenn wir dann wieder diesen Typen mit der Monofilamentpeitsche haben, brauchst du 14 Erfolge, also 15 Erfolge. Das ist schwierig.
1: Aber das kann man auch schaffen, wie man das schon in manchen Runs gesehen oh ja. hat. <lacht> Finte. Angriff 2-Edge. Nette Erfolge senken den Verteidigungswert des Gegners bis zum Ende der nächsten Kampfrunde um 1. Passt zum Festnageln. Schöne ja. Kombination, geklappt. Freerunning. Sprinten 2 Edge. Jeder Erfolg bei der Sprintenprobe erlaubt es dem Charakter bis zu 1 Meter an Höhe, während dieser Bewegung zu überwinden. Dies funktioniert bis zu maximal Geschicklichkeitsattribute des Charakters. Nutzt ein Adept mit dem Wandlauf dieser Handlung, wird die Grundbewegungsrate auf 18 Meter erhöht.
0: Okay, du rennst auf die Wand zu und rennst auf die Wand hoch. Irgendwie denke ich gerade an diese ganzen japanischen Kampffilme.
1: Ja, es klingt auch so ein bisschen an Spider-Man. <lacht> <lacht>
0: Eindeutig.
1: Judo-Rolle. Ein Edge. Wenn du wegen eines Angriffs zu Boden gehst, kannst du dich von der eigentlichen Position um bis zu einen Meter wegbewegen. Du bist dennoch liegend.
0: Das gibt Situationen, wo das furchtbar praktisch ist.
1: Ja. Große Rede. Einfluss, 4 Edge. Lege zwei Proben für Einfluss plus Charisma ab. Dabei dient die erste für dich selbst als Teamwerkprobe.
0: Ja, da muss ich noch was zu ergänzen. Hatte er mich Grusel drauf gebracht, Er meinte, das könnte man so gar nicht verstehen. Im Normalfall macht man so ein Teamwork, wenn man mit mehreren Leuten an einer Probe dran ist. Das heißt, einer unterstützt dich, legt seine Probe ab. Die Erfolge, die er hat, bekommst du dann als Bonuswürfel auf deine Probe bis maximal zu deinem Attribut. In diesem Fall brauchst du keine andere Person dafür. Du legst als erstes eine Probe ab. Das zählt für dich als dein Teamwork. Das heißt, du erzielt meinetwegen vier Erfolge. Wunderbar. Und dann legst du die eigentliche Probe ab. Und da bekommst du dann diese vier Bonuswürfel oder halt wie viele auch immer du bekommen hast. Das ist der Clou von großer Rede. So, mm. ich, so wie ich das geschrieben habe, hätte er das nicht verstanden. Hättest du es so verstanden?
1: Nein, aber danke, dass du das jetzt <lacht> erklärt hast. Also so geht das natürlich auch.
0: <lacht> ah, großartig. Na gut, dann machen wir doch erstmal einen guten Rutsch. nicht wahr <lacht> Dafür brauchen wir ein Fahrzeug mit einem Ölsprüher und den müssen wir aktivieren. Und das kostet uns zwei Edge. Das Ziel unseres Ölsprühers ist in nahe oder sehr naher Distanz und darf dann bei der darauf folgenden Crashprobe weder Edge ausgeben noch erhalten. Puh, das kann böse sein. <lacht> kann ich ja meinen Helikopter ein Öl Sprü Wahrscheinlich nicht. <lacht> Na gut, in der Zone Steuern mit vier Edge. Ignoriere für diese Steuernprobe alle Mali, die sich auf das Handling auswirken. Du bist also so fokussiert, dass du einfach gerade in deinem Fahrzeug sozusagen bist. Praktisch? Praktisch. Dann haben wir die karmische Rettung mit Ausweichen und zwei Edge. Hast du erfolglos versucht, einen Angriff abzuwehren, welcher dir einen Status verursachen könnte, also sowas wie erblindet oder ertaubt, wie oben gerade, kannst du Edge und eine Nebenhandlung ausgeben. Dann erleidest du den Status nicht. Der Angriff wird aber gewertet, als hätten die Nettoerfolge Schaden statt des Status verursacht. Denn im Normalfall muss man ja ein paar Nettoerfolge ausgeben, um diesen Status zu verursachen. Das heißt, du bekommst weit mehr Schmerzen. Naja, passiert.
1: Ja, manchmal muss man ein äh, Schmerzen einstecken.
0: Ja, lieber ein Kästchen mehr als blind zu sein, würde ich denken in dem Moment.
1: Es kommt oft die Situation drauf an, ja. aber ja.
0: Dann haben wir den Kehlkopfschlag. Mit Nahkampf, zwei Edge und sind hier die Nettoerfolge des Angriffs größer als die Geschicklichkeit des Gegners, wird dieser verstummt. Und hier haben wir auch Nettoerfolg an Kampfrunden, wie dieser Status dauert. Und dann haben wir noch den Kletteraffen. Das machen wir beim Klettern. Kostet uns zwei Edge. Und unsere Kletterdistanz erhöht sich auf 1,2 Meter pro Nettoerfolg, die wir würfeln. Wir klettern also schneller durch die
1: Gegend. Kann ja, praktisch sein. Das kann praktisch sein, wirklich. Aber auch der Knöchelbrechen mhm. kann praktisch sein. Aua. <lacht> Angriff 4 Edge. Du erleidest einen Malus von minus 4 auf deinen Angriffswurf. Gelingt der Angriff, erhält das gewählte Gliedmaß das Ziel, den Status gelähmt 1. Aua. Sind die Nettoerfolge höher als die Konstitution des Ziels, gelähmt 2, Aua. mehrfache Anwendung dieser Handlung, sind kumulativ bis maximal gelebt 3. Die Dauer des Status beträgt Nettoerfolge, Kampfrunden.
0: Nicht gemein.
1: <lacht> ja. K.O. Schlag. Nahkampf. 2 Edge. Das ist gemein. Ist der zugefügte Schaden mit ein, einem Schlag größer als die Willenskraft des Ziels, wird der Betäubungsschaden Zustandsmonitor komplett ausgefüllt und das Ziel ist bewusstlos.
0: Und das geht jetzt gegen die Willenskraft. Mhm. So ein riesiger Troll hat in der Regel keine so riesige Willenskraft. Ja. Autsch.
1: So kann man Trolle ausscheiden.
0: <lacht> Kein Trollscherming.
1: <lacht> Kreuzfeuer. Verteidigungsprobe. Fahrzeug. 6 Edge. Feuer. <lacht> Muss äh, vor der Verteidigungsprobe angesagt werden. Du lenkst den Beschuss gegen dein Fahrzeug. Auf ein anderes Fahrzeug. Alle nette Erfolge bei deiner Verteidigungsprobe zählen als Erfolge gegen das gewählte Ziel. Das neue Ziel darf bei seiner Probe weder Edge ausgeben noch erhalten.
0: Das heißt, ich fliege mit meinem Helikopter da durch die Gegend. Jemand beschießt mich, ich nutze Kreuzfeuer, drehe meinen Helikopter und dadurch wird der Heli hinter mir getroffen. Hm. Nice. Ich brauche 6
1: Edge. <lacht> die musst du aber auch erstmal bekommen. Das ist halt, ja, genau.
0: Ich hab doch irgendwo so, hab ich nicht... Such, ich habe hab genügend Edge. Hier, ganz viel.
1: Aber du willst bestimmt noch andere Aktionen machen. Außer oh, verdammt, die. da war was. Das ist immer so ein bisschen das, das Tricky. Also es gibt geile Aktionen, aber du musst auch bedenken, dass es auch andere geile Aktionen gibt.
0: Ja. Na gut, machen wir weiter.
1: <lacht> Kugelfang, Abfang, 2 Edge. Mit einer Nebenhandlung bewegst du dich zu deinem Verbündeten und du erleidest den Schaden des Angriffs auf deinen Verbündeten.
0: Hat jemand Bodyguard gesagt?
1: <lacht> <lacht> Nahbereichsverteidigung. Angriff, Fahrzeug, 5 Edge. Du, du greifst einen eingehenden... Äh <lacht> Du greifst eine eingehende Rakete, einen Torpedo oder eine Granate an. Der Schwellwert beträgt 5. Gelingt dein Angriff, bringt dein Schuss das Geschoss zur Explosion.
0: Rakete fliegt an, ich baller drauf und die Rakete explodiert. Nice one. Mhm. Ja, was haben wir noch? Also wenn diese Rakete auf uns zukommt, die Nahbereichsverteidigung versagt, dann zünden wir die Nebelwand. Das heißt, wir aktivieren unseren Rauchgenerator und das kostet uns 1 bis 4 Edge und pro Edge, den wir ausgeben, erhalten wir eine Stufe des Status Deckung gegen Angriff aus meinem Rücken. Na klar, das, der Nebel ist hinter mir. Vor <lacht> mir wäre das doof, dann sehe ich nichts mehr. <lacht> dann haben wir den Notausstieg. Steuern für 6 Edge. Du kannst das Fahrzeug mit einer zusätzlichen Nebenhandlung sicher verlassen. Und bei 5 plus Erfolgen dabei kommt das Fahrzeug auch zum Stillstand. Ansonsten muss dein Autopilot wohl oder über eine Crashprobe ablegen. Also die Variante, ich springe aus meinem Fahrzeug und vielleicht halte ich es vorher noch an, aber prinzipiell ist mir das Anhalten egal. Okay. Dann haben wir Personen werfen. Das machen wir mit Ringen und vier Edge. Und dabei müssen wir unser Gegner im Griff haben. Dann nehmen wir einen Wurf auf Nahkampf und Stärke gegen Reaktion und Stärke des Gegners. Der Verteidiger hat dadurch nochmal einen Malus von minus 4, weil wir ihn ja gerade schon gegriffen haben. Und dem Gegner kann ich ihm jetzt Schaden zufügen oder ich werfe ihn einfach pro Nettoerfolg einen Meter weit. Ich kann mir sehr viele Situationen vorstellen, wo jemanden einen Meter weit werfen sehr fatal sein könnte. Mm. Warum denke ich gerade an Brücken? Na gut. <lacht> so, plötzliche Erkenntnis, genau, Fertigkeit, ein Edge. Wir führen eine Handlung in einer Fertigkeit, welche du nicht besitzt durch ohne einen Malus, welchen du sonst für das nicht der Fertigkeit äh, eigentlich haben würdest. Kurzum, du hast eine Fertigkeit nicht, zahlst ein Edge und kannst einmal das sozusagen benutzen ohne Finsterfiese Mali. Und dann provozieren wir nochmal Gegner. Ne? Dafür nutzen wir Einfluss und ein Edge. Und wir legen eine Probe mit Einfluss und Intuition gegen Willenskraft und Intuition ab. Und unsere Nettoerfolge steigern für den Rest der Kampfrunde den Verteidigungswert meiner Verbündeten gegen diesen Gegner. so dass der sinnvollste Gegner für ihn ich bin. Hm. Irgendwie keine coole Idee. Nein. Na gut, vielleicht für den Tank der Gruppe.
1: <lacht> Dafür sind Tanks da. Na gut. <lacht> Riposte. Blocken. 4 Edge. Dies reduziert den Grundschaden des gegnerischen Nahkampfangriffs. Um zwei. Gelingt deine Verteidigungsprobe, erleidet der Angreifer Schaden in Höhe deiner Nettoerfolge. Okay.
0: Das heißt, du parierst und stichst ihn ab.
1: Mm. Nett. <lacht>
0: Schrottstreuung? Nee, Schrotstreuung.
1: Schro okay. <lacht> Schrotstreuung klingt irgendwie besser als Schrotstreuung. Flächelt <lacht> bei Schrot. Zwei Edge. Du nutzt eine Schrotflinte mit flächerte <lacht> Munition in nah oder sehr nah. Du feierst eine breite Salbe, welche nur einen Schuss verbraucht. Selbst wenn die Waffe keinen Salbenmodus hat. Kostet nur ein Edge, wenn die Waffe über Smartgun verfügt. Das heißt, wir brauchen eine Schrott Schrotflinte mit Smartgun.
0: <lacht> Schrotflinte
1: mit Smartgun, ja.
0: Sondern eine Schrot-Schrotflinte.
1: Ja, gut. Und die verschießt dann Schrott. <lacht> <Statue>. <lacht> abfangen zwei Edge. Jeder nette Erfolg senkt die Bewegungsrate des Gegners um ein Meter. Erzählst du mehr nette Erfolge, als der Gegner Geschicklichkeit hat, hat der Gegner neben. Hält der Gegner neben dir an.
0: Okay, das heißt, er rennt an dir vorbei, du willst ihn abfangen und tufst ihm keinen Schaden zu, sondern sagst, du bleibst hier. Du bleibst hier. Hm. Guter Punkt.
1: Stilles Ausschalten. Nahkampf. PS.
0: Professionalitätsstufe.
1: Professionalitätsstufe des Gegners Edge. Lege eine Probe auf Waffenfertigkeit plus Geschicklichkeit 4 ab. Beim Gelingen wird der Zustandsmonitor des Ziels komplett gefüllt. Dies ist nur bei Scher Schergen möglich.
0: Das heißt, wir gehen im Nahkampf an ihn ran, würfeln das, haben vier Erfolge und er fällt brav wie ein Statist um.
1: Mhm.
0: Praktisch. Mhm. Auch eine Stärke auf der Stirn stehen
1: <lacht> Verdammt, das war doch der Boss. <lacht> Sturmangriff, Nahkampf, Bewegungshandlung, 4 Edge. Du bewegst dich mindestens 5 Meter weit, weit und greifst deinen Gegner an. Du kannst deine Nettoerfolge in Bewegung umwandeln, um statt Schaden zuzufügen, den Gegner 1 Meter pro umgewandelte Nettoerfolg wegbewegung.
0: Wegzubewegen,
1: Weg genau. Ja. Du kannst maximal so viele Nettoerfolge umwandeln, wie dein Konstitutionsattribut beträgt. Für die Berechnung von Niederschlag, ähm, Shadowan Seite 113 zählt der Schadenswert als um zwei höher. Das
0: heißt, wir haben jetzt hier unseren Konstitutionsmonster von Troll, der rennt auf dich zu, tackelt dich und du fliegst quer durch den Raum. Ja oder die Brücke runter.
1: <lacht>
0: ich bleib bei meiner Brücke.
1: Warum <lacht> du so Brücken magst
0: <lacht> Ich weiß nicht, machen wir doch mal eine taktische Rolle. Die nutzen wir mit der Aktion volle Deckung und das kostet uns ein Edge. Du führst die Handlung volle Deckung aus. Solltest du aber in derselben Runde noch einen Nahkampfangriff durchführen, erhältst du keinen Würfelpool durch volle Deckung und erleidest doch nicht den Zustand liegend. Nach dieser Runde zählst du aber als liegend, erleidest aber keinen Würfelpool von minus zwei auf deine Verteidigungsprobe. Kurzum, du rennst in der eine Richtung, rollst dich ab, haust dann auf deinen Gegner und bleibst dann in der Deckung liegen. Ich glaube, das ungefähr will das Ding widerspiegeln. Mhm. Kommt hin? Ja.
1: Kommt hin, das verstehe ich so auch.
0: Genau, dann haben wir umschlingen. Haha. <lacht> <lacht> nee, das verbrauchen einen Ringangriff mit einer exotischen Waffe, der uns drei Edge kostet. Arme sind keine exotische Waffe. Mit einer Peitsche oder einer vergleichbaren Waffe können wir dann unser Gegner fesseln. Wir legen eine vergleichende Probe gegen exotische Waffe plus Geschicklichkeit, gegen Geschick plus Reaktion des Gegners ab. Haben wir mehr Nettoerfolge als für als das Ziel Geschicklichkeit ist es dann für Nettoerfolgen Kampfrund mit dem Status humpelt belegt. Okay, humpeln, naja gut, <lacht> ist so. Ja. Dann werfen wir es nochmal um. Werden wir umwerfend. Umwerfen, Nahkampf, Ein-Edge. Ist der zugefügte Schaden mit einem Schlag vor der Schadenswiderstandsprobe höher als die Konstitution des Ziels, wird es zu Boden geworfen und zählt als liegend. Im Normalfall wird der Schaden erst nach der Schadenswiderstandsprobe mit der Konstitution verglichen. Das genau, das war dieses äh, um dieses äh, den Niederschlag, das oh. hatten wir eben gerade schon mal. Ja, und dann haben wir natürlich noch den unerwarteten Schlag. Nahkampf für zwei Edge und erzielen wir mehr als Nettoerfolge als die Willenskraft unseres Gegners, bekommt dieser den Status erschöpft 1. Mehrfache Anwendungen dieser Handlung sind wieder kumulativ und das dauert wieder Nettoerfolge an Kampfrunden. Aber wir können unser Gegner natürlich auch noch verkrüppeln. Noch so eine schöne Fähigkeit. Wieder mit einem Angriff, diesmal für drei Edge und haben wir mehr Nettoerfolge als die Geschicklichkeit des Gegners, erhält dieser den Status rumpelnd. Das hatten wir eben schon mal beim Umschlingen. Mhm. Und die Dauer des Statuses sind wieder Nettoerfolge an Kampfrunden.
1: Aber weißt du, was auch noch geht? Na was? Verletzungen vortäuschen. Oh. <lacht> Einfluss, drei Edge. Du legst eine Probe auf Einfluss plus Charisma gegen einen Willenskraft plus Intuition ab. Gelingt die Probe, erhältst du beim nächsten Angriff gegen diesen Gegner einen pro bonus in Höhe deiner Nettoerfolge.
0: Beim Angriff gegen diesen Gegner?
1: Mhm.
0: Okay, das ist, das ist ja richtig gut für diese ganzen äh, sozialen Charaktere. Mhm. Also der, der bösartige Sammy greift dich an, du täuschst eine Verletzung vor und dann stichst du die äh, mit deinem Stift.
1: Also man merkt, soziale Charakter haben auch was so also mit sie richtig.
0: hier viele für Einfluss und ähnliche Dinge. Das ist mhm. Interessant. Obwohl
1: man manchmal denkt, diese Charaktere mit Einfluss und sowas.
0: Ja, dass sie im Kampf wenig nützlich sind, aber da hast du super viele Edge-Sachen, die da wunderbar gehen.
1: Mhm. Genauso wie Verwurzeln. Okay. Verwurzelt. Be Bewegung 2 Edge. Lege eine Probe auf Athletik und Geschicklichkeit ab. Die Erfolge addierst du zu deiner Konstitution, um einen äh, einem Niederschlag umwerfend oder zu Fall zu widerstehen.
0: Okay, nice. Mhm.
1: Aber du kannst doch noch vorausschauen.
0: Oh ja, die Aktion ist schwer.
1: Ja, mehrfach Angriff, Fernkampf. Edge. Führst du diese Handlung mit einem Mehrfachangriff durch, würfelst du für jedes Ziel mit deinem Würfelpool.
0: Mit deinem vollen Würfelpool. Mit
1: deinem vollen Würfelpool, ganz wichtig. Genau. Nach der aktuellen US-Rata wurde diese Aktion so geändert, dass der Pool verdoppelt wird mhm. und man äh, diesen dann auch die Ziele aufteilen kann. Hm.
0: Ja, das ist eine meiner Meinung nach sehr wichtige Balancing Entscheidung, wird gewiss auch bald im deutschen Regelwerk Einzug finden. Ansonsten haben wir jetzt wenig Englische hier mit reingenommen, aber das ist wichtig, denn jeder SL sollte eigentlich jetzt schon sehen, vorausschau, wir haben vier Edge und wir können beliebig viele Ziele angreifen mit dem vollen Würfelpool, das klingt so ein bisschen problematisch, man reiche mir ein großes, schweres MG und ich mehr in einer Runde das gesamte Feld nieder, das soll die Irate halt rausnehmen, du hast den doppelten Würfelpool, kannst den halt auch aufteilen, halt mhm. im, auf zwei, drei, vier Gegner, die du dann mit weniger Würfeln erwischt ist schlau, dieses Balancing. Würde ich jedem SL empfehlen, setze ich auch in meinen Runden eindeutig so um.
1: <lacht> mhm. Das ist sinnvoll, das so einzusetzen. <lacht> Waffenblitz, Nahkampf, Schnellziehen, Zwei-Edge. Du führst die Aktion Angriff aus und kannst dazu die Handlung Schnellziehen mit einer beliebigen Nahkampfwaffe durchführen.
0: Oh, das ist auch cool. Mit mhm. einer Aktion und dann ziehen, das ist auch cool. Ja. Das geht sonst nur mit einem Schnellziehholster, oder? Ja. Genau, das heißt, das heißt du hast deinen. Mit einer beliebigen Nahkampf. -Aber. das heißt, du hast irgendwo in deinem Rucksack deine Nahkampfkettensäge und mit Waffenblitz kannst du... Nicht...
1: Ich glaube, da nehme ich doch dann eher den Waffen mit Nahkampf. Zwei Waffen und ein Edge. Du erhöhst eine Reichweite sehr nah um zwei Meter, solange du zwei Nahkampfwaffen führst.
0: Also zwei Nahkampfkettensägen?
1: Er denkt zu so viel in
0: Kettensägen. Ist es Verdammt. Na gut, aber es gibt ja auch noch die weiche Kraft. Nahkampf für drei Edge. Und statt einer normalen Verteidigungsprobe legst du eine Probe auf Athletik und Geschicklichkeit ab. Hast du mehr Nettoerfolge als die Geschicklichkeit? Des Angreifers beträgt er du keinen Schaden und der Angreifer hält den Status liegend. Das sind ja nämlich sehr stark an verschiedenste Kampfkunsttechnik bei der, bei der Abwehr. Einfach den, Gegner, den gegnerischen Arm greifen, ihn dann zu Boden schmeißen.
1: Mhm. Erinnert so ein bisschen an Judo oder so. Ja,
0: ne? ich glaube, Ju irgendeine Kampfkunsttechnik heißt auch die weiche Kraft, wenn man es übersetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob es Judo oder Taekwondo war. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Dann haben wir den Wolkenwirbel. Das passiert, wenn wir am Fallen sind. Das kostet uns zwei Edge. Du legst dann eine Probe auf Athletik und Geschicklichkeit ab und jeder Erfolg erhöht die Anzahl an Metern, die du ohne Schaden zu nehmen fallen kannst, um eins. Das heißt, wir wissen, wie wir fallen. Das ist gut.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir natürlich noch zurück an den Absender. <lacht> Das passiert, wenn wir weghechten. Wir wissen, weghechten ist eine der wenigen Aktionen für die Bewegung, die wir nur dann tun können, wenn eine Granate bei uns in der Nähe landet. Die kostet uns 3 Edge und wir legen eine Probe auf Athletik und Reaktion gegen einen Schwellenwert von 2 ab, um die Granate wegzuschleudern. Nettoerfolge bei dieser Probe, also alles über zwei Erfolgen, werden von der Abweichung des ursprünglichen Wurfs abgezogen, wenn du versuchst, die Granate zurückzuwerfen. Das ist gar nicht mal verkehrt. Oh. Ui! Das heißt, wenn nur mal kurz zur näheren Erklärung. Wenn der Gegner dich trifft mit einer Abweichung von, sagen wir, drei Metern, du schnappst dir die Granate, schmeißt zurück, zählt für dich weiter in die Abweichung von drei Metern. Das heißt, du bräuchtest dann in dem Fall fünf Erfolge, also zwei für den Schwellenbett, drei für die ähm, Abweichung, um die Granate zielsicher wieder auf deinen Gegner zu schmeißen. Mhm. Das Ding ist gemein.
1: Ja. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich cool finde, zu den äh, äh, Edge-Handlungen der Matrix. Okay. Ja. Diese Handlungen gelten nur für Matrix-Aktionen und können nur von Charakteren eingesetzt werden, welche entweder Technomancer sind oder über eine Cyberbuchse verfügen. Aus diesem Grund stehen diese in einem eigenen Abschnitt. Notfallboost. Ein Edge erhöht ein Matrix-Attribut um plus 1 für eine Probe. Praktisch. Hm. Ja. Signalschrei, zwei Edge. Ignoriere alle Rauschenmodifikatoren. Bei der nächsten Handlung. Und das Ding ist
0: finster böse. Weißt du warum?
1: Nee, erklär's mir.
0: Naja, Rauschen erhöht sich immer durch die Distanz zu deinem Ziel. Mhm. Das heißt, wenn du sagen willst okay, du bist jetzt hier, möchtest jetzt aber, sagen wir, drüben in Seattle jetzt unbedingt diese eine Kamera ausschalten, mhm. die du über die VR siehst, wo du ein Rauschen wird von wer weiß wie hoch hast, schmeißt du zwei Edge rein machst einen Signalschrei für deinen Puppenspieler und krawampf die Kamera geht aus.
1: Oh, da sind manche Runs, an die ich schon gedacht habe. Ja, jetzt weiß ich, was ich dagegen tun kann, <lacht> wenn der Meister wieder so einen blöden Host. Oh, Momo. <lacht> Dafür gibt's es solche äh, Edge-Matrix-Handlungen. Ja. Äh, Technoplappern. Zwei-Edge, Technomenzer. Verwende Charisma statt Logik bei der nächsten Matrix-Handlung. Praktisch manchmal. Mhm. Überfordern zwei Edge für deinen Angriffswert. Äh, Kampfrunde äh, ja. für dein Angriffswerk, Kampfrunde sinkt, die Datenverarbeitung des Ziels um zwei und die aktiven Programmsflots um eins.
0: Sehr cool, das heißt, du hämmerst es auf den Gegner, machst seine Datenfarbe niedriger, hm. das heißt, er kann weniger tun und schießt noch seine Programme ab, die er laufen lassen kann. Ja. Uh. Praktisch.
1: Unterm Radar 3 Edge. Die nächste illegale Handlung lässt deinen Overwatch-Wert nicht steigen.
0: Das ist auch sinnführend.
1: Ja. Aber wie verheiz ich denn das Edge?
0: Hast du das Verheizen überhaupt schon vorher gehört? Nein. Dann schau mal.
1: Mach ich. <lacht> <lacht> Verheizen von Edge bezeichnet das permanente Ausgeben eines Punktes seines Edge-Attributs. Damit können folgende zwei Effekte erzielt werden. Durchbruch. Die nächste Probe, die du ablegst, gelingt automatisch und hat vier Nettoerfolge. Es muss aber eine Probe sein, die du ablegen darfst.
0: Also zum Beispiel ich als Straßensamurai dürfte jetzt keine Probe auf das Kennen mit durchmachen, wofür man Magier sein muss, als Beispiel.
1: Oh. Dem Tod von der Schippe springen. Wenn der Tod deines Charakters unmittelbar bevorsteht, kann das Verheizen von Edge es ihm ermöglichen, die Situation zu überleben, das rettet ihn nicht unbedingt aus der Situation, aber es verhindert kurzfristig, dass das finale Dahin dahinscheiden des Charakters. Es schafft eine Chance,
0: genau das kannst du dir so vorstellen: Du bist in einem Hochhaus und das bricht über dir zusammen. Hm. Du wirst drauf gehen, du nutzt dem Tod von der Schippe springen, dann. Liegst du irgendwo eingeklemmt unter mehreren Betonträgern? Aber du lebst nur. Du hast es wie durch ein Wunder überlebt. <lacht> Gut, dann hast du das Problem, wie zum Henker kommst du da raus. Aber du bist zumindest noch nicht tot. <lacht>
1: Das wird gefühlt bei ganz vielen Filmen ähm, benutzt. Also wenn man das jetzt so, so hört und wenn ich an so viele Filme denke, dann, dann haben die meistens den Tod
0: von der Schiffe springen. Lassen. Ja genau, damit der Hauptcharakter halt nicht drauf geht. Es ist halt, du überlebst das Ganze, aber... <lacht> <lacht> genau, Und dann haben wir natürlich noch als letztes den Aspekt für den Spielleiter. Wie manage ich das Edge? Ihr seht mich hier schon die ganze Zeit mit diesen wunderbaren kleinen Tokens rumspielen. Ich zeig mal ein paar davon in die Kamera. Die sind beim Spielleiterschirm dabei, die sind aus Pappe. Es gibt die Dinge auch noch als Acrylchips, die sind beim Würfelset mit dabei. Sollte man haben, wenn man am Tisch spielt. Mhm. Denn Edge ist halt in der sechsten Edition eine wichtige Ressource. Eine Ressource, welche in Szenen immer wieder ansteigen und sinken muss. Als Spielleiter solltest du deine Runner motivieren, Edge einzusetzen und sich zu überlegen, warum sie gerade in dieser Szene Edge erhalten sollten. In Kampfsituationen ist das recht einfach. Die Runner kennen den Angriffswert ihrer Waffe, du als SSL den Verteidigungswert des NSC, ist einer davon um vier Punkte höher, gibt es einen Punkt Edge. Genauso wichtig, wichtig ist die Einschätzung der Situation. Es sollte in jeder Runde zusätzlich zu dem Edge aus dem Vergleich von Angriff und Verteidigungswert noch ein weiteres Edge durch die Situation geben. Hier spielt Sichtverbesserung, Ablenkung, Stellung, Deckung, Professionalität und vieles andere mit rein. Hier bietet sich auch die Möglichkeit kreative Aktionen von Charakteren mit Edge zu belohnen. In sozialen Situationen ist Edge nicht minder wichtig, aber nicht so einfach zu bestimmen. Ein Weg dafür ist der Sozialwert der Kleidung, also Charisma plus Sozialwert von Panzerung Kleidung ergibt einen Wert. Ist dieser bei einer der beiden Parteien um vier höher, gibt es einen Punkt Edge. Bei Einschüchterung fungiert hierbei ein niedriger Sozialwert von Panzerung sogar als Bonus. Ja, wenn der riesige Troll in seiner schweren Militärpanzerung dort steht, wirkt er einschüchternder, als würde er ein lilafarbenes Tütü tragen. Was zwar wunderbar modisch ist, aber es wirkt dann einfach nicht ganz so einschüchternd. <lacht> Lachst? hey, was ist gegen das lilafarbene Tütü des Todes einzusagen? Du
1: denkst du gefühlt immer in lila, deswegen. Na gut. Oder sehr viel in lila.
0: Ja, doch die Kleidung ist natürlich nicht alles. Es gibt immer Situationen, die für den Sprecher oder für den Zuhörer positiv sind, die meinen einen Vorteil verschaffen. Eine gute Übersicht dafür, findet ihr im Grundregelwerk auf Seite 50. Da seht ihr zu den verschiedenen Szenen wunderbare Punkte, wann wer wie Edge bekommen könnte in so einer sozialen Aktion. Das ist aber in keinster Weise festgeschrieben. Schaut es euch an, um eine grobe Idee davon zu bekommen. Das hilft. Ja, <lacht> kurzum. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die Spieler die Möglichkeit haben, ihr Edge aufzufüllen und zu verbrauchen. Und gleichsam ist es für dich als SSL wichtig, das Ganze balanciert zu halten. Es sollten keine Aktionen nur zur Edge-Generierung geschehen. Das wäre blöd. Nimm in jedem Fall deine Spieler dabei mit ins Boot. Es sollte von ihnen ausgehen, wenn sie der Meinung sind, in einer Situation Edge zu erhalten. Es gibt noch ein paar mögliche Sonderregeln aus dem Schattencompanion bezüglich Edge, auf die ich hier eingehen möchte. Eine Variante, mit der ich selber sehr gerne spiele, heißt Schnellere Auffrischung von Edge. Sie dafür das Edge zu Beginn jeder Szene auf den Attributswert zurückgesetzt wird. So haben die Spieler die Möglichkeit viel mehr mit ihrem Edge anzufangen und man spart sich größtenteils das Micromanagement. Ein weiteres optionales Regelsystem namens der entscheidende Vorteil ist, dass man für jedes Vielfache von vier über dem entsprechenden Wert des Gegenübers einen weiteren Edge-Punkt generieren kann. Bei dieser Regel wird dann auch die Grenze von 2 Edge pro Kampfrunde aufgehoben. Möge das Edge also fließen. <lacht> Alles in allem ist Edge ein tolles System und ich finde es immer gut, wenn meine Spieler hier Edge einsetzen. Hm. Je kreativer, umso besser. Hm. Ihr habt noch mehr Ideen zum Thema Edge? Euch hat hier etwas gefehlt oder ihr habt eine tolle Idee zur Edge-Verwaltung? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, ein Abo. Oder unterstützt unsere Arbeiten auf Patreon. Der Link dazu findet sich natürlich auch.
1: Aber unten. da muss ich dich In der noch. Videobeschreibung. Ja? Aber da muss ich dich noch. Wir haben doch was, wenn wir genug Abos haben. Ach ja, stimmt. Das wollten wir auch so langsam anteasern. Ne? Ja, dann Genau. Teaser also. das doch. Ja, klar, ja. Also,
0: sobald wir äh, 200 Abonnenten auf unserem Kanal haben. 200, dann gibt es ein neues kleines Video, wo wir etwas verlosen werden. Wir werden eine Kleinigkeit durch das shadowrun bezüglich verlosen, mhm. wo ihr eine Kleinigkeit für machen müsst. Ihr werdet ein bisschen Hin und Schmalz brauchen. Ihr müsst ein bisschen in der Welt von Shadowrun sein, aber dann könnt ihr was gewinnen und für die meisten von uns ist das durchaus ein schöner Gewinn. Näheres dazu geben wir, glaube ich, in den nächsten Videos. Wir bringen jetzt jedes Mal so ein bisschen mehr rein, oder?
1: Genau, aber wir wollten das schon mal so ein bisschen anteasern, damit genau. ihr schon mal schnell auf den Abo-Button drücken äh, Button drücken könnt. So Und genau. auch die Leute sagen, hey, wir brauchen 200 ja, Genau,
0: holt eure Freunde mit ins Boot. Desto schneller sind wir bei 200 Abonnenten. Also falls ihr das irgendwann später guckt, dieses Video wurde aufgenommen am 20. 28. Wenn wir schon weit über 200 sind, wird es das dann irgendwann schon gegeben haben. <lacht> Aber wir werden sehen. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja. Wünschen euch Gina ja. Ja. und Chrissy. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.